0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af løsningen. Af
0: mig. Det konservative folkeparti ledet af Søren Pape Poulsen afholder landsråd den 23. og 24. september. Men situationen er anderledes end tidligere i de gamle partier. Konflikter ulmer, usafredshed vokser og der opstår rygter om en formandskab. Ja eller nej, jeg ved det sgu ikke. Derfor er Alice Føderland dedikeret en halv times radio hver uge til at analysere, interviewe og øh, opvarme til landsrådet. Jeg har næsten lyst til også at sige underholde, for det er der virkelig brug for. Øh, og det gør jeg jo faktisk med min øh, med for, hvad kan vi sige, medvært, kalder jeg ham, øh, forfatter Christian Eganderskov. Velkommen, Velkommen til, Christian. Jo, tusind tak. Christian, hvor er du henne nu?
1: Jeg er hjemme i Sønderjylland.
0: Oh. Det er skønne sønne, øske. Øhm, Christian og sønne, øh, vi skal jo tale om det konservative folkeparti. Og, øh, ja, og det glæder jeg mig til. Og der er jo meget at tale om, ikke?
1: Der er sket rigtig
0: meget. Øhm, før vi sådan går i gang, så skal vi lige sige pænt goddag til en gæst. Og han må godt tage headsetet på nu, fordi at, øh, nu burde det virke. Øh, fordi at, øh, der er jo sket meget den seneste stykke tid. Øh, men det, der også er sket, som vi Christian, et eller andet sted har til, det er, at folk udtaler sig om det konservative folkeparti. Er det rigtigt?
1: Jeg tror ikke, der er nogen, der har været ansat i det konservative Folkeparti inden for de sidste ja, 10-15-20 år, som ikke har sig om det konservative er du sikker? Folkeparti. Så det, det synes jeg er en meget rigtig konstatering.
0: Altså, jeg tror ikke, vi kan finde en, der måske kommer den her uge eller et eller andet, fordi jeg tror, at... Vi øh... kan finde
1: studenter med i hjælp noget, men jeg tror, jeg tror det er omkring vi er.
0: Altså, vi har i hvert fald lige igen skulle forholde os til det. Der har ikke været nogen, der har meldt sig ud af partiet? altså. Det ved jeg jo ikke. Det kan jeg jo spørge min gæst lige om lidt, når jeg sætter over på, hvem det er. Men det, vi så et eller andet sted fik repræsenteret, det var jo lidt mere en, hvad kan vi sige, en, en reaktion til både den tale, eller hvad kan vi sige, interview, er det ikke sådan, man kan kalde det? Men også sådan en realitet, hvordan maskinen kører rundt. En af dem, som har udtalt sig, det er ham, der sidder i studiet, Anders Fransen. Velkommen til. Takker. Anders Fransen, vi skal jo lige have nogle kasketter på. Ja. Jeg skal vide, hvorfor du udtaler dig. Øh, har du meldt dig ind i moderaterne først træmmest? Det er det første spørgsmål, jeg vil spørge dig. Om. Det har jeg
2: helt bestemt ikke. Jeg er ikke <laughs> med, med noget øh, parti. Du har, ikke. har arbejdet for, øh, for konservative øh, tidligere, og har også arbejdet øh, for øh, som særlig rådgiver for nogle af de konservative øh, ministerer i den gamle BK-regering.
0: Okay, så du har været øh, særlig rådgiver, øh, og du har siddet i maskineriet. Hvad, øh, hvad, hvad var det for nogle minister, du var rådgiver for?
2: Jeg arbejdede for øh, Connie Hedegaard og øh, for Charlotte og som var videnskabsminister.
0: Godt, så er det på plads. Grunden til, at spurgte dig om det der med moderater, det er, jo, fordi det nærmest det er jo sådan en tendens ikke. Enten har man været medarbejder eller medarbejder, eller så har man meldt sig ud. Du har været i Maskineriet. Øhm, hvorfor udtaler du dig overhovedet om det konservative Folkeparti?
2: Jamen jeg synes jo faktisk også, at jeg har udtalt mig om noget af den kritik, der var blevet rettet mod øh, det konservative øh, Folkeparti. Så det var egentlig mere det, der var mit, øh, mit tema. Jeg var egentlig ikke inde i sådan disse af, hvad der er gået rigtigt og forkert, men egentlig kun på baggrund af de udmeldelser, øh, der har været, og udmeldinger øh, fra, fra nogle af de tidligere, øh, den tidligere partiformand og, og tidligere generalsekretær, øh, så var det egentlig det, jeg, jeg kommenterede på.
0: Øhm, hvad er det så, du synes, der, altså den kritik, der er kommet, som er, hvad kan vi sige... Øh mærkeligt eller forkert? Eller, det, det får du lov til at stå på.
2: Jamen jeg, altså, jeg tror grundlæggende, jeg synes, at kritikken, som har gået meget på, at man skulle være gået med i regering, at det var en fejl efter valget, det kan man sådan set godt mene øh, som konservativ, at man skulle have søgt et samarbejde ind over midten. Det vil da ikke som sådan være noget ukonservativt i, men jeg synes ikke, at man kan rejse det som en principiel kritik øh, mod et konservativt folkeparti, der i 120 år har betragtet det som en af sine væsentligste opgaver at, øh, at kæmpe mod øh, socialdemokratiet, at de ikke går med i en, øh, i en regering. Jeg kan også sige, jeg synes ikke, at der er ikke noget, der tilsiger, at det havde været en stor succes øh, for konservative at træde med ind i den øh, regering. Der er ikke nogen af de andre partier, der er i den, der sådan har haft en, en massiv opblomstring i, i meningsmålingerne. Og jeg tror også, det havde svedet meget til partiet i forhold til bagland osv., hvis man efter valget havde lavet et, et kursskifte på det område. Man kan i hvert fald huske, i 2011 ved valget, ja. der hvor Lars Barfod lavede et håndtryk med Margrethe Vestager okay, ja. hen over midten, øh, for ligesom at signalere, at det var den vej, man, man gerne ville gå, og det gjorde han jo væk før valget, og det var altså ikke noget, der gav en, en voldsom, positiv respons hos, hos vælgerne. Mm. Så det forhold, at man skulle have gjort det efter et valg, mens man havde sagt, at det ikke er modsat i valgkampen, det, det synes jeg er en, en en underlig analyse og også kritik. Så mm. har der været nogle andre ting, øh, der var også det her forhold omkring det, at man var blevet et mere nationalkonservativt parti. Nogle af de ting, der blev bragt frem, øh, var, at man ikke støttede forbuddet mod øh, koranskændinger og, og andre religiøse ja. symboler. Og det kan man sådan set også godt mene, synes jeg som konservativ, at, at man skulle støtte det. Det kan godt rummes inden for, for ideologien. Men jeg synes ikke, det er forkert at sige, at det synspunkt, man sådan set har haft de sidste øh, fem år siden, øh, blasfemiparagraffen blev afskaffet, at, at der er noget forkert i at, at holde fast i det.
0: Mm. Men, Anders, hvis det ikke øh, giver mening, eller i hvert fald ikke det, man burde øh, vende en kritik øh, imod konservative Folkepartiet og sådan bagfra, så hvis det ikke er det, h- hvad er det så, altså med din baggrund i partiet, du har jo siddet der og kunne mærke, hvordan nogle gange det har trykket, øh, hvor kommer den her kritik så fra, hvad handler den egentlig så om? Altså, er det gamle, øh, altså jeg ved det ikke, øh, personlige sager, er det øh, træthed, hvad er det, der gør det?
2: Jeg tror, der kan selvfølgelig være, altså, øh, der er jo ikke nogen tvivl om, nu nævnte jeg Lars Barefods håndtryk med Margrethe Vestager. det er nok en linje, han har ønsket i højere grad, og derfor kan det selvfølgelig konkret øh, frustrere ham måske, at man ikke har søgt det samarbejde, hvis muligheden øh, opstod hen over midten. Ja. Men derudover så tror jeg, at noget af den kritik, der er, det er jo helt naturligt, hvis man har haft et, et dårligt valg, så kommer der altid noget efterrationalisering. Så tror jeg også, at fordi det gik så godt i så lang en periode op til folketingsvalg, jamen så efterlader det selvfølgelig, man var så tæt på målet med rent faktisk at få forløst det, man håbede, man gerne ville, og det, det lykkedes så ikke, og, 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 og det, det smuldrede under valgkampen. Det giver selvfølgelig frustration, og det er egentlig ikke underligt, synes jeg, at det gør det i et parti med et levende medlemsdemokrati, og folk, der, der brænder for sagen. Selvfølgelig er de sig over det, selvfølgelig er der, er der frustrationer. og det synes jeg egentlig ikke, der er noget, noget underligt i. Jeg synes så faktisk, at det er jo ikke fordi i den her periode, efter folketingsvalget, at folk sådan har stået derude og væset høgtyvende i, uh, i lange baner, uh, så, så på den måde synes jeg egentlig, at der stadigvæk er en vis ro og uh, opbakning ser det ud til i folketingsgruppen og et langt stykke også ind i baglandet til Søren uh, Pape, og det var der også i forretningsudvalget han havde møde. Ja, men er det så sådan
0: lidt oplæst, det hele, Anders? Altså sådan, øh, jeg tænker, øh, historisk set, så er det jo ikke første gang, at konflikter og det konservative folkeparti, de pludselig bare fylder alt, ikke? Og det nærmest virker som om det hele brænder sammen. Er det her sådan et, øh, et øh, er det for oplæste medierne, eller er andre personer inde i partiet?
2: Jamen, jeg tror, det er klart, det giver nogle bølgeskulp, når en tidligere partiformand, når tidligere partisekretærer enten melder sig ud, eller melder klart ud om, at de synes, man skulle have gjort noget andet. Ja. Det vil det give et hvilken som helst øh, parti, så, okay. så naturligt, giver det. Noget, noget medieopmærksomhed, og der har jo også været internt i partiet øh, en, en efterrationalisering af, øh, hvordan skulle man have gjort de her ting. Det er jo nogle af de øh, ting, øh, ja. Søren Pape også øh, øh, sætter ord på i sit, sit interview. Det gør Så selvfølgelig han Selvfølgelig ja. har man været vidne om, at, at der har været øh, frustrationerne og der har jo også været en masse sager, hvor man kan sige, altså, se det bagspejlet, så ville man nok gerne have gjort noget andet end det, man gjorde. Men, men ja. livet
0: er jo ligesom noget, der ligger lever Polens. Ja, men, men der er jo alligevel sådan en fortælling inde i det konservative folkeparti, og, og især hos dem, som er tæt på Søren Paper Poulsen, men også støtter dem, der, der har den her vinkel, der hedder, at det er medieopfundet, at det er helt nærmest udefra. Man har først kørt på Søren Paper Poulsen som person, og efterfølgende så har man købt det ind i en dagsorden som meget få. De bruger meget, de bruger meget tid på at sige, at det er få mennesker, der er imod Søren Pape Porsen. Så kan der, kan der være noget om det, når du siger, du kan ikke rigtig se, når du taler med nogen måske, der er så stort et problem i baglandet?
2: Altså, det er jo noget af det, som landsproget også bliver en test på, når, når man kommer til det. Ja. Men, men jeg synes jo ikke, det er sådan, at øh, medierne flyder over med debatindlæg fra, fra utilfredse øh, ja, præs-, formen eller, eller lignende. Så på den måde har de selvfølgelig en, en pointe i det. Så tror jeg der heller ikke, man skal se sig ud af, at selvfølgelig er der mange, der har en ærgerrelse øh, over, at, at valget gik, som det gik. Det næste punkt i det, der er så, hvilke konsekvenser synes man, der skal tages af det? Synes man, at det var ærgerligt, nu må man genopbygge, eller synes man, der skal ske noget fundamentalt anderledes? Jeg tror ikke, der er så mange, der egentlig... Der er jo ikke så mange, der stempler ind i den debat om, at, øh, at der skal ske noget, noget fundamentalt Nej. anderledes, men jeg tror da... Alle har et ønske om, at partiet får, øh, får genopfundet sig selv og få fundet et passende leje øh, og være et, øh, et parti i, i blå blokke Og der ligger man nok lidt under nu, end en det niveau, man gerne vil have.
0: Mm. Øh, Anders, øh, som sagt, du har jo været maskinrummet i øh, i det her parti. Du har været rådgiver for flere minister. Men desuden, der var du også, øh, som jeg kan læse i øh, hvad det interview er der, øh, fra 2002 til 2006 en del af det konservative pressetjeneste. Øh, Derfor skal jeg ikke lade være med, at nu er jeg har der, og så spørger jeg sådan lidt. En af de ting, øh, nogen har peget på, tænkt som mig, <laughs> er også, at maskineriet omkring Søren Pape Porsen har været for dårlig. Det er også en af grundene til, at det er stukket af. Vi, der er jo ingen af os, jeg tror I gerne, der skår. Nu siger han ikke noget, fordi jeg har slukket for ham. Men både I gerne, der skår, og mig og mange andre, vi kan jo ikke glemme nogle af de scener, der var op til Folketingsværdet, det der med, at de står og leger kaptajn, ikke? uden for Hvor var det, det var, øh, de stod udenfor? Det var håndtering af selve sagen i forhold til hans eget personlige liv, men også bare selve valgkampen, hele det her, jeg vil være statsminister, øh, med dit øh, af faglige viden omkring det her. Kan man ikke sætte sig ned og så sige, at Søren P. Borgesen er endt her, fordi maskineriet omkring ham har fejlet? Jeg synes, der er noget i den
2: tankerække, som er, er helt ejendommelig, fordi hvad vil man med den overvejelse og den konklusion? Altså en partileder sætter det hold, han gerne vil have, rundt omkring sig, og for den sags skyld kan en partileder ansætte altså, sin, sin nabo eller sin øh, hundepasser, eller hvad man har lyst til, ja. hvis det er dem han synes giver den rigtige rådgivning i forhold til øh, det man gerne vil opnå, som giver ro, som giver sikkerhed som giver en følelse af lojalitet og alle de ting, så jeg synes og, og hvad er det man egentlig, man kan da godt sidde og lave den analyse jeg synes to ting i det, for det første så synes jeg altid, at sejr og nederlag tilfalder politikerne Sejrende tilfælde ikke rådgiverne. Det gør nederlagene så heller ikke. De tilfælder begge dele af mm. politikerne. Sådan skal det blive ved med at være. Men hvad er det også... Logikken bliver i den slutning, at man så... Altså, hvis Søren Pape på et tidspunkt synes, at han gerne vil have nogle andre omkring sig, og der er jo altså i alle partier osv. En, en naturlig løbende udskiftning, så kan, han da, så kan han da gøre det. Men som udgangspunkt, så er der jo ikke andre, der kan bestemme, hvem en partileder skal have som rådgiver. Så begynder man jo først for alvor og lande i et eller andet, som okay. er, er helt ejendomligt, Så jeg. Logikken i, i tankegangen, altså man kan jo altid ønske sig, at det tror jeg, at alle kan i alle situationer, at ja. alle mennesker er endnu bedre til alting, som, som de laver. Absolut. Æ, det, ja, men... jeg,
0: jeg vil virkelig ønske, at jeg var bedre værd. Men det er jeg ikke nu. Det kan være, at jeg bliver der Anders. Det kan være, at du, 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 du kan give mig nogle fiff på et tidspunkt. Men noget kunne du jo give. Det var jo kunne lave en vurdering. Synes du selv, det var god rådgivning? Synes du selv, det var mega fedt at stå i kastellet og stige ud i det blå, og ikke at være forberedt på, at der kunne komme samt, som, for eksempel spørgsmål? Synes du selv, det var rigtig godt også. Det så op at sige, at jeg er statsministerkandidat, og så efterfølgende fuldstændig falder om.
2: Hvis man tager det med statsministerkandidat, så vil jeg sige, der var konservative var. Fordi der i baglandet og i partiet traditionelt altid har været en opfattelse af, det var der også i den tid, da jeg arbejdede, at man skulle ligge på omkring 15 procent. Det var sådan partiets selvforståelse. Det ja. var det acceptable niveau. Så kunne det gå lidt op og lidt ned, men det var der omkring. Man skulle ligge på de 15. Ja, det, det var sådan øh, øh, benchmarket, om man, om man så må sige. Ja. Da Søren paper begynder at komme op over det, så mener jeg, at så er det meget svært for ham, ikke at sige, at han vil være øh, statsministerkandidat. Jeg tror også, man skal huske, at der er et bagtæppe på det tidspunkt af, at, at Christian Thulesen Dahl i Dansk Folkeparti havde fået meget kritik, for at han ligesom var vedet fra magten, øh, da den mulighed ham i Så Jeg tror også, der, der må man også være for, føle sig forpligtet til at tage et ansvar. Og der ville også været et bagland, der havde rejst en kritik, mm. Hvis han ikke havde gjort, gjort det. Havde gjort det. Ja. Så det mener jeg sådan set er en bundopgave. opgave. Det er lidt det samme som at give en rabiner en en sandwich <laughs> og en ostesandwich, og sige, at han selv kan vælge, hvilken han Fær nok. Det kan han ikke. nok. Så, så den del af det, synes det jeg, jeg det skridt måtte Nej. man tage. Ja. Så kan man diskutere noget af... Ja. Øh,
0: Men hvad så med alt formen. det andet? Så der... Øh, Forberedelserne, øh, håndtering af de pressesager, der kom, håndtering af den personlige sag, der var øh, med hans tidligere forlovede, eller gift, er, han, faktisk, han faktisk blev gift jo med, med manden, ja, alle de ting.
2: Der er mange ting omkring personens, som jo, ja, men, men i forhold til, hvis du tager sådan noget som øh, pressemødet ude på, øh, på kastellet, ja. altså der er det jo også lidt sjovt, der står han jo i bund og grund sammen med Jacob Ellemann, hvor man i mange år altid har haft den højt besungne fortælling øh, om den virkelig effektive liberale spindmaskine og venstre spændmaskine og, og, og det. der må man jo så sige, at det kan jo ikke passe at de kan stå ved siden af hinanden, når ja. den ene kan være rigtig god og den anden kan være rigtig ja, dårlig når det så er sagt, så er vi jo enige i, at øh, der var masser af lortesager, der var masser af sager øh, man skulle have håndteret øh, mm. øh, anderledes, jeg tror hele forløbet med øh, Søren Pappes øh, tidligere ægtefælde videre ja. ville man også gerne have håndteret anderledes, jeg tror også, med de ting, der handler meget om ens personlige forhold. Ja, det de er, er altid også, svære. De er altid, altid svære, svære, og det er altid et, et rum, som det også som
0: rådgiver er noget, der er sværere at, at komme ind Absolut. i. Og, og jeg er jo en af dem, der faktisk også sagde, at, at på et tidspunkt så virkede det også nærmest som heads. Og så er jeg ligeglad med, om, om, hvordan det er. For jeg synes faktisk, der er blevet, gik meget slå og blevet synes, i det. Men jeg kunne ikke bare lade være med at og tænke, du har jo selv sidde i situationen, hvad du selv vil give en vurdering af det. Øh, lad, det ligge, lad os lige men, få... Men jeg tror også,
2: man ved jo heller ikke, hvad der er givet af råd.
0: Nej, og i sidste nej. ende
2: er det altid den, der skal ud og stå en pressen og udtale sig om det, der skal vurdere, hvad man gerne vil, øh, vil gøre. Ja. Så, og ja, man må jo antage, og det antager jeg helt sikkert, at ja. Pape har sat det hold om sig, han gerne vil have. Mm. Og det er altså en partiformand, der kan sætte det hold.
0: Ja, ja, ja og det er selvfølgelig rigtigt. Han har selv valgt dem. Æ, I øh, du er stadig med. Jeg har bare slukket for dig, fordi at, øh, jeg tog mig af interviewet. Nogle tanker omkring det, Anders siger her kort, før vi går videre?
1: Ja, men jeg synes, det er meget interessant. Altså, sådan som jeg forstår Anders Fransens øh, opsummering sag, så er det også, at der ligger, og det tror jeg nok, at jeg grundlæggende er enig med ham i, også en nemhed i den kritik, der har været fra nogen af kanter i det konservative Folkeparti mod Søren Pape. Det har simpelthen været fornemt at sige, at han lavede en kæmpe fejl, når han ikke gik med i regeringen. Det er fornemt at sige, at det er en fejl, at det konservative folkeparti ikke er moderaterne, men netop det konservative folkeparti. Og dermed har man jo ikke sagt, at der ikke er noget at kritisere Søren Pape for, eller kritisere linjen for, eller at der ikke er en, en krise eller noget, der ligner i det konservative folkeparti. Men jeg tror, det er meget, meget vigtigt Mm. og følge den her linje, som Anders Fransen ligger op til, og holde tungen lige i munden, når vi taler om Hvor, de
0: hvorfor er det Hvorfor er det det? Hvorfor er det det vigtigt?
1: Ja, for ellers så ender vi med en uh, kritik, som ikke afspejler uh, den virkelighed, der er i det konservative folkeparti. Og så ender man måske bare med at bære ved til bålet, mm. i stedet for at lave en analyse af de uh, konfliktlinjer, som rent faktisk er i partiet, og som er interessante nok i sig selv.
0: Okay. Okay, ja, det giver god mening. Det giver god mening. Øh, jeg vil bare lige have en reflektioner. Vi skal jo vi vi tale om noget andet, øh, ud over Anders Fransen. Nu sidder han her. Fordi at nu er han her, så meget kan ikke gå. Anders, nu er du her. Øh, så du skal reflektere lidt med os. Øh, det var det, vi havde. Men der er også sket noget andet. Ikke andre skov. Fordi, øh, som Anders også nævner, så har Søren Pære Borgsen sagt noget. Øh, hvad er det, han har sagt? Ja. Hvad er det, der er sket? Jamen,
1: Søren Pape har været i, øh, i fjernsynet i Han har lyttet til mit råd, I igen,
0: der Han har sagt noget. I, i, i rigtig lang tid. Den. Og ja,
1: og, ja, og øh, jamen, det gjorde han jo allerede tidligere. For, øh, før det, der blev han jo løbet op af nogle journalister og forholdt sig til noget af kritikken. Men nu var han faktisk i fjernsynet og har reflekteret over valgkampen først og fremmest. Og så har han også lagt op til, at han vil fortælle lidt om, hvorfor det konservative folkeparti eksisterer, hvorfor der er behov for et konservativt parti, ja. også i fremtiden. Og det gjorde han i 21 søndag i, i lidt over 20 minutter. Mm. Og det er jo en stor ting i forhold til, til hele den her spørgsmål om det konservative Folkeparti's aktuelle vanskeligheder.
0: Ja, absolut. Især når man også tænker på, at der har været meget stille fra hans øh, side. Øh, igen, der skal øh, før jeg begynder at få andre til at analysere, hvad der er sket, så vil jeg gerne lige høre, hvad synes du egentlig øh, om interviewet? Hvad ved du egentlig mærke i?
1: Der er flere ting. Øh, på den ene side, så må man sige, at øh, jeg tror, det har en værdi i sig selv, at øh, Søren Pape trådte frem af skyggerne, og mm. fik ham at se. Og han øh, lykkedes også for så vidt med at øh, reflektere over valgkampen. Han fik kommunikeret en eller anden form for ydmyghed og fejlbarlighed. Og han fik også, måske ikke helt nok, sige en ydmyghed. Noget af det, som Søren Pape blev kritiseret for efter valgkampen, det var det her med at øh, det til synligheden virkede, som om han ikke var i stand til at indse, at det hele var gået i skud og mudder. Ah. Og der er det ikoniske klip, der naturligvis fra hans optræden på valgaftenen, hvor han bliver forholdt det her øh, ja. budskab med, om han ikke burde være trådt af. Så der var sådan, øh, og hvis man så kombinerer det med, med hele den her ekstatiske dyrkelse af papepower, jamen så, så bredte der sig sådan et billede af, en mand, som var kommet lige højt nok op på pedestalen, og som ikke længere var i stand til at indse sin egen fejl. Og der har man været interesseret i, for det konservative Folkeparti's side, at vende den fortælling 180 grader om, at her er faktisk et menneske, som kan reflektere over et nederlag, og som erkender, at der var et nederlag, og så som er, videre, er parat til at, at rykke videre mm. til, noget, til noget nyt. Okay. Og, og det var det sidste, det var, at han fik peget frem mod det nye, der så kom, og så er spørgsmålet så, om han fik gjort det nok, om forholdet var det rette mellem refleksionen og det, der pegede fremad. Og mm. det har der været en hel del diskussion af efterfølgende, men overordnet mm. set, så var det ikke en katastrofal optræden, synes jeg.
0: Men der var mange af at der var ude med det samme og, og nærmest hunligt grine af ham, fordi at det, der kom mest fokus på, det var, han sagde, at er ikke er statsministerkandidat længere. Så...
1: Det Men det for... var grundlæggende, grundlæggende, synes jeg, at det var øh, en af de faktisk mest fornuftige udmeldinger, der okay, kom i det var den samtale. Ja. Fordi det var afgørende, fordi at det var være fuldstændig til grin, hvis øh, Søren Pape ja. var blevet spurgt om, hvorvidt han var statsministerkandidat, og så havde han ja. vævet på det, efter at have kendt alle tåbeligheder og alle fejl under valget. Altså det vil simpelthen ikke det, det vil ikke have nogen gang på jorden, hvis det var det, han har gjort. Så det var meget, meget vigtigt, at han fik kommunikeret. Det klart, at han forstår, at han er formand for et parti med 5-6 af stemmerne på en ja. god dag. Og en formand for et parti med 5-6 procent af stemmerne, han er ikke i nærheden af, hvad Så du synes, det
0: var bare det, det skulle siges? Øh, ja, ja.
1: I, i den grad.
0: Okay, men positivt. Du ser det som positivt. Lad mig lige prøve at spørge Anders. Øh, før jeg siger, hvad jeg selv synes. Anders, øh, du så talen. Ja. Hvad tænker
2: du? Eller interviewet? Interv- ja.
0: Ja, nærmest øh, tal, kan jeg ikke det.
2: Jamen, jeg, altså med det han ville med det, synes jeg, han lykkedes ganske fint med det. Han vil give et billede af en politiker, der mm. har kæmpet, der har haft store forventninger, der ikke blev indfriet. Øh, han tager øh, grundlæggende også ansvaret for det. Han fremstår også netop, øh, som øh, Igen, han, det, også siger, øh, ydmyg og øh, ja. øh, med... Ja, øh, ja, Sårbar så det, det, på en måde også, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Jeg synes også, at man, han fremstår også som en mand, der jo netop har været igennem en, en ordentlig mm. holmgang. Det, det kan man ikke øh, mm. se sig ud af. Så, så det synes jeg egentlig fungerer godt. Så er der jo altid, og når vi taler om det her rådgivningsrum, eller øh, ja. hvad man skal sidde i, så, så kan man jo altid overveje, hvad skal man med sådan et interview? Jeg synes, det var meget ja. det, det, var det de ville med interviewet. Ja. Man kan altid overveje. Man havde et klart
0: mål ved det. Det er derfor, jeg ja. nærmest kaldte det en form for tale, fordi ja. det virkede meget øh, gennemtængt. Det, det
2: lykkes, og så kan man sagtens, så kan man jo rette en kritik af, bruger man, altså, får man ikke angrebet sin modstandere nok, det kan man jo også bruge sådan et interview til, eller man kan også bruge det til at øh, fortælle om, hvad man gerne selv vil øh, politisk. Ja. Her bliver det brugt til noget mere personligt, ja. og til at fortælle, at jeg har stadig, og jeg har tænkt mig at prøve at, at, at kæmpe ja. for at genopbygge det her. Ja. Det bliver en, 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 en lang øh, sej runde, okay. men, men den, øh, den tager ja. han på sig. Ja. Så det synes jeg egentlig, øh, det, det lykkes øh, ganske fint med det, og så synes jeg egentlig også at få Der er jo nogle af de plaster, der skal rives af, hvis man skal i gang med den genopbygningsproces. Der er det her med, at man ikke er statsministerkandidat. Det det tror jeg sådan set også er er fornuftig at at få sagt. Og så er der selvfølgelig også spørgsmål omkring topskatten, som også er noget af det, der har været rejskritik af efterfølgende. Og topskatten er jo sådan noget, der på den ene side både er... du kan ikke rigtig som konservativ vinde, hvis du siger, at du vil have den afskaffet. Du kan heller ikke vinde øh, i <laughs> forhold til dem, der skal stemme på dig, Nej. hvis du siger, at du ikke,
0: ikke vil have den afskaffet.
2: Så, så derfor er det øh, altid en, øh, en <laughs> ja. utrolig vanskelig øh, balancegang. Cool. Og, og der vil være øh, en stort set lige stor del, der vil være tilfredse eller utilfredse. Jeg tror, det der jo så er læsningen nu, det ja. er, at der er jo ikke stemmer nok i en realistisk fremtid, Nej. der ønsker at gøre det. Ja. Øh, så derfor er det dumt at få ja. malet sig op i et hjørne, øh, som også tidligere konservative ledere har, øh, har, gjort. har gjort, og også har ledere fra andre partier ja. har gjort i ja. den her sag. Så jeg synes egentlig, i forhold til det, jeg antager, har været deres formål med interviewet, der synes jeg egentlig, at det lykkes øh, ganske udmærket. Mm.
0: En af de andre ting, Skår, jeg også øh, lagde mærke til, det var, at der blev også forsøgt at, at male det her billede af, igen som jeg siger, at det er få, øh, der har skabt ballade, og der er ro. Øh, jeg ved, du har været ude og tale med de unge, Eganter. Ja, en, af de, en af
1: de ting, man kunne øh, bemærke i øh, i interviewet, det var, at han jo fik afskrevet øh, kritikken som noget, der kom fra fortiden. Og så lagde han væk på, at øh, han havde altså fremtiden på sin side. Og det, Hvad han synes. mener med det, det er, at Koncert til Ungdom har været ude og meget klart ud i forhold til de skillelinjer der er. At der er man på Pabes side, men mm. han har overnekøbet købt blomster til Moderaterne for at, at de kunne få en eller anden form for øh, moralsk støtte, nu hvor de skulle håndtere øh, Lars Barføde. så det er Fantastisk. sådan en, en herlig øh, lille KU-vidighed. Men ja. jo, jeg var til et uh, arrangement, jeg var ude at tale for Concerti Ungdom i, øh, i, i lørdags, hvor ja. jeg også havde mulighed for at, at, at løde stemningen. Og det synes jeg var meget interessant at tale med nogle af alle de unge mennesker. Og det, mit helt klare indtryk der var, at Concerti øh, Ungdom er har en meget, meget stærk opbakning til, til Søren Pape. Mm. Og mere end det, så ligger der også en erkendelse i koncerttjummet af, at der er en form for altså ideologisk konflikt mellem det, de står for, og mm. det folk, som Søren Pape står for, og så det, som den her venstrefløj omkring John Wagner og Peter Stegup, hvad de hedder hvad ja. de står for. Ja. Og, og der kan man sige, jeg synes, det taler ind i noget af det, som du fik sagt, i vores sidste program, Ali, ja. lige til allersidst, nemlig at det forhold, at kritikken har været så udbredt ideologisk fra nogle af de kritiske stemmer, altså den har været meget sådan, mm. en meget form for venstredrejet socialkonservatisme for nu at bruge det udtryk, det har også været med til at samle folk om pave folk som ellers sagtens kan være utilfredse med håndtering af og så videre mm. og sagtens kan sige, at det her det gik ikke godt, men de køber ikke ind på det projekt. Mm. Så Kritikken ja. har nogle gange, så at sige, haft et form, eller haft et, en, et resultat, der var helt anderledes end det, som kritikerne nok havde forestillet mm. sig.
0: Og det er jo en af de ting, som jeg synes, der er interessant også at konkludere, eller i hvert fald begynde at... Og sig til. Jeg kan læse rigtig mange politiske kommentatorer derude at spekulere i nye kandidater, formandskandidater, og der er nogen, der endda siger, at Pape skal gå af, og der er kaos nærmest i baglandet. Men Anders, hvis jeg kigger på dig i forhold til det her, men igen, også siger, at jeg kan ikke lade med at tænke, at det her kan også have styrket partiet, og i hvert fald dem omkring Søren Pape og dem, der har den samme vision som ham, fordi når folk kommer udefra og udfordrer med deres præmisser og deres ideologi, som er det modsatte så kan det jo også samle. Altså, historisk set, nu ved jeg ikke, hvor meget øh, er ærligt har du noget med om konservativ ungdom? Jeg ved, det jo ikke, Anders. Nej, det har jeg okay. Men, men konservativ ungdom har jo ikke altid været store faner, Søren på porsen Lad os sige det på den måde. Ikke? Øh, men lige pludselig, så står man samlet om det her. Kan der også være noget om det? Er det noget, du måske også har oplevet igennem din tid øh, i, i det her politiske arbejde? Ja, det tror jeg gælder i
2: alle fald sammenhæng, at hvis man... Så det er ligesom knoglen ude på savannen. Hvis man på et eller andet tidspunkt ser løven, så, så kommer man til at stå der det er rundt omkring, som man noget ud af. Så, så det er der, det er der selvfølgelig. Ja. Jeg tror egentlig også, at der, der har også været behov for at få nogen, der har følt noget meget stærkt, som nogen, der har meldt sig ud og så videre, og at der skulle noget damp ud af kældrene. Mm. Øh, og, og det reagerer andre selvfølgelig på. Så jeg tror, at det, det giver måske egentlig også... Det, det tager måske noget af er dampen ud af trykkoren inden et landsråd. Mm. Og der kan det egentlig være meget godt, at nogle af de her ting, er også med interviewet i øh, ja. 21 søndag og at kunne reagere på noget af den øh, kritik. Så det tror jeg ikke nødvendigvis er, øh, mm. er, er udbredt negativt. Jeg tror, det er jo ikke særlig sjovt, når man sidder i det, og man kan slå op i, øh, i visen hver dag og ja, læse, nej, at nej, jeg synes, nej. at man skulle have gjort alt muligt nej. anderledes. Men, men det store hele, tror jeg, det er det er altid meget godt for sådan en helingsproces, at man får noget, noget damp ud af kædleren. Det tror jeg også, folk kender fra et godt øh, ægteskab. Der skal ikke engang mellem skinnes lidt, så, <laughs> ja, ja. Øh, så eller, får man renset luk.
0: Eller man bliver, øh, man bliver forenet i en kamp øh, mod andre, som man Præcis. alle sammen ja. er lidt uenig i. Men altså, det ændrer jo ikke på Egernderskov. Jo, der har været en god, øh, inter- et godt interview med Søren P.P. Borgesen. Han har udtalt sig. Han har øh, han er begyndt at få rigtig mange baser de unge, men også øh, bare generelt øh, de andre velforeninger osv. Så, så, så vidt jeg forstår, i forhold til de kilder, jeg har talt med, så er der ikke særlig mange, der har tænkt sig at udfordre ham. Øh, men men øh, Pernille Weiss er der jo stadigvæk. Og jeg tænker, Anders han markerer også nu, han har også noget, andet tænker, der er noget med. Men, men Pernille Weiss er lige rundt om hjørnet, øh, ikke det hele er jo ikke øh, super godt i vel?
1: Nej, der kommer til at være et enkelt skår i glæden eller to til Landsrådet. Men jeg tror, når det handler om Søren Pabes udfordringer, så handler det ikke længere om Landsrådet. Så handler Nej, det om præcis. alt den tid, der kommer bagefter. Altså, hans udfordringer er på ja. længere sigt. Fordi jeg talte om, du var så flink at kalde det for et godt interview, og jeg også gav det noget ros. Ja. Så viste det altså også nogle af de begrænsninger, de mm. lader til Søren Pabe har. Altså i forhold til det her, som sagt med at pege fremad mod de nye idéer, ja. som partiet øh, angiveligt skulle have, ja. jamen øh, så var der meget lidt af det, og det var et relativt svagt, det han sagde, han talte i soundbites, brugte de samme ord igen og igen. Det virkede... Jeg har jo været øh, eksaminator mange gange i øh, mit øh, civile job, ja. og det indtryk, man fik, det var ligesom, når en studerende ikke har læst op på sin, øh, sin lektier. Og så på den måde var det jo ikke meget overbevisende. Så der er altså okay. stadigvæk nogle ting, der, som øh, på længere sigt nok er et problem. Så det er stadigvæk sådan, at han har fået en, han har fået en ekstra chance, tror jeg. Mm. Men, øh, men det er ikke sådan, at han sidder. Det, det er jo ikke... Der er ingen Nej. partiformand for evigt.
0: Nej, det er der ikke. Han har jo snart rundet 10 år, eller måske endda mere.
1: Anders,
2: du markerede kort? Ja, men det var egentlig kun... Øh, vi har også talt meget ind i, hvad skal man gøre for, at der er ro i øh, baglandet, ja. og dem, der er medlemmer af Præcis. det konservative folkeparti. Der, hvor den store kamp jo skal stå, hvis PAPE skal genrejse det, ja. det er jo i forhold til den brede vælgerbefolkning. Ja.
0: Ja, men absolut, absolut. Øh, og, og det er jo så tilbage til demifusionerne, ikke? Øh, hvad vil man fremadrettet? Jeg ved, partiet har noget familiepolitik, øh, værdipolitik på vej. Øh, men er det så, så en Pape, der skal stå i spidsen for det? Øh, det virker i hvert fald, som om det er Mette Applegård, der skal stå i spidsen for det. Men det er en anden øh, snak. Øh, her til sidst, øh, så er vi over i vores papebatteri. Iganter Skov, vi plejer at give sådan noget papepower. Han har jo den her papepower, vi plejer at give ham noget energi. Øh, hvad synes du, Iganter? Øh, den her uge, hvor er vi hen?
1: Ja, man må sige, at det er gået en lille smule frem for ham, men det er jo ikke sådan, at han strutter af energi. Altså, han sad og slog sig selv i hovedet med en skovl i 20 minutter i det interview, så han fik tre sidste gang. Ja. Så jeg synes, jeg synes, nu siger vi, at det er 3,5.
0: 3,5? Det er sådan en 3,5 batteri. Ja, ja. ja det, det, det vil jeg sige. Ja. Altså, jeg vil, jeg, vil, jeg vil faktisk gerne råbe op på 4, for det virker som om, at han har den der bølge der, altså, han, han druknede ikke. Han svømmede elegant over den. Det kan godt være, at der er en tsunami på vej, men, men det virker som om, at den er, den er på plads. Anders, hvad vil du give ham? Ude af fem? Eller også er det seks? Ude af seks, tror jeg.
2: Det har jeg simpelthen ikke overvejet. Det er, jeg, jeg synes, det, det, det er gået
0: fremad uh, okay. i, i forhold til... Uh, <laughs> øh, til, til tidligere okay. øh, i, i det. Det, det. er gået fremad. Øh, Anders Fransen, en fornøjelse at have dig i studiet. Du er jo med som uh, tidligere uh, medarbejder og rådgiver og ikke andet. Det er derfor, jeg ikke har sagt, hvad du ellers laver i dag. Men tak fordi du kommer og, og hjælper os med den her lille analyse. Igander skov en fornøjelse, som har altid. I lige måde. Øh, og til jer lyttere, tusind tak fordi I lytter med. Og i øvrigt, tak for at rus til mig og Igander skov som øh, til jer, der mener, at vi er det perfekte par, fordi vi er sådan, ligesom to klovne, øh, der kan støtte hinanden. Det er vi meget øh, glade for. Blinde, hvad med man give os ros? Er det ikke rigtigt, I gør
1: Jo, jeg elsker ros, især når det er inkluderet, at jeg bliver kaldt en klov.